0: Wir haben damals, wie wir behaupten, das Fernsehsystem hier entwickelt in Deutschland. Also es war
1: schon eine sehr spannende Zeit. Das ist Christoph Baron. Christoph war CEO der Mediaagentur Mindshare und ist heute Global Media Head von Sanofi. 1989 hat er mit ganz wenigen Leuten im Chaos der Wiedervereinigung das werbefinanzierte Privatfernsehen maßgeblich mitentwickelt und geprägt. Ihr hört With Love and Data. Ein Podcast von Alex Jakobi. Ja, Christoph, stell dich mal selber vor. Ich glaube, in der Branche kennt dich jeder. Du bist ein langjähriger Medienagentur, Manager CEO. Wer bist du? Was machst du?
0: Was bin ich? Was mache ich? Gute Frage. Ich fange einfach an, wie ich damals angefangen habe. Ja. Oder warum ich überhaupt in dieser Industrie gelandet bin. Ähm, weil irgendwann... Hat sich da mal die Frage gestellt nach dem Abitur, was mache ich jetzt überhaupt? Ja. Äh, mein Numerus Clausus zum damaligen Zeitpunkt war ein Desaster. Ja. <lacht> äh, meine Eltern wollten, dass ich Pastor werde oder Pfarrer, hat aber auch damals nicht gereicht mit dem Numerus Clausus. Also habe ich mich dann eingeschrieben für Kunstpädagogik und Musik, was im Grunde genommen eigentlich schon damals brotlos war. Ich habe dann doch, bevor ich eigentlich mit dem Studium anfing, mich dann entschlossen, nein, ich werde nicht studieren. Und habe dann eine Ausbildung gemacht als Werbekaufmann bei einer relativ kleinen Agentur in Hannover. So ist man auch. Hannover ist so nicht ähm, die Hauptstadt der, der Medien oder der Werbeagenturen. Aber irgendwie, ähm, auch schon damals, äh, hat jeder auf die Noten geschaut. Ja? So, und so bin ich eigentlich in diese Branche reingerutscht. gerutscht, aber eigentlich, weil ein guter Freund von mir, aber mein bester Freund damals, dessen Vater hat in einem Verlag gearbeitet. Und ich fand es einfach faszinierend, was die gemacht haben. Ähm, heute wird wahrscheinlich jemand sagen: Oh Gott, Verlag, das ist ja irgendwie ein Geschäft, damit stirbt man, aber damit lebt man nicht. <lacht> ja. Aber so bin ich ja reingerutscht und habe ich dann auch erst danach, nach der Ausbildung im Verlag gearbeitet, bin ich in eine kleine äh, Medienagentur und dann hatte ich irgendwie das Glück, muss ich sagen, wirklich das Glück, ähm, von Ogilvy angesprochen zu werden. Ogilvie und Maser, großer Name, schon damals, jeder äh, erstarrte vor Ehrfurcht. Das war 1989 und äh, kam eigentlich. In einem, in einem Jahr in der Agentur, ähm, wo die Welt sich einfach neu erfunden hat. Gut, aus lokaler Sicht, damals aus lokaler Sicht, Wiedervereinigung. Ja. Das war äh, Anarchie, was sich damals abspielte, in der, auch bei uns in der Werbung. Ja. So, dann hat sich äh, Fernsehen entwickelt, ja. äh, Privatfernsehen, ähm, 87, 88 ähm, ging es los, 89 das erste Jahr, wo plötzlich das Privatfernsehen mal relevanter wurde, äh, dann hatten wir das Thema Liberalisierung im Funk. Also das war im Grunde genommen ähm, unglaublich spannende Zeit. Wir haben damals, wie man behaupten, das Fernsehsystem hier entwickelt in Deutschland. Ja. Das waren ein paar Jungs. Ähm, wir waren damals mit Schrittmacher äh, bei Ogilvy. Und nach den Prinzipien, wie, damals, wie wir auch das mitentwickelt haben, so haben wir eigentlich das TV-System auch groß gemacht, so wie es heute arbeitet. Ja, es war schon eine sehr spannende Zeit. Und so haben wir eigentlich wunderbar, zehn Jahre lang wunderbar uns in diesem TV-System eingerichtet. Ja, ich erinnere mich noch zu gut, das war dann irgendwann Mitte der 90er Jahre, als zum ersten Mal die TV-Umsätze, die Print-Umsätze überholten. Damals gab es, das war immer der Gattungskrieg, TV versus Print, wo mächtig Schlachten ähm, geschlagen wurden, was nun effektiver ist. Und das im Grunde tv absurd und Print eigentlich das einzige wahre Medium ist und das gleiche aber dann eigentlich erlebt dann Anfang 2000, als die digitalen Medien zum ersten Mal kamen, gut auf einem ganz kleinen Niveau, die ersten, ich weiß nicht, ob da jemand sich daran erinnert, die erste deutsche echte Suchmaschine, Fireball, die von Gruner und Jahr entwickelt wurde, ja, und dann gab es auch, ja, eine sehr kleine, aber doch sehr dynamische Online-Szene. Auch noch so Unternehmen wie AOL, die damals noch mitgemischt haben. Ja. Also im Grunde genommen das Gleiche, was wir vor zehn Jahren erlebt haben. Also 1990 hat sich dann nochmal wiederholt, Anfang 2000, dass zum ersten Mal das Thema digital dann groß wurde. Gut, dann gab es ja das Platzen der Blase von dem sich der Markt auch jahrelang nicht erholt hat. Also auch die digitalen Medien überhaupt nicht. Und dann ging es eigentlich erst richtig weiter. Ja, wann ging es eigentlich so richtig weiter? 2008, 2009 rum, sehr spät. Und bis zu dem Zeitpunkt hat man eigentlich auch digital eher behandelt wie eine Zeitschrift oder eine Tageszeitung. Da wurden halt Banner gebucht und Kontakte. Video gab es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Also es war schon sehr spannend. Also im Grunde genommen habe ich wirklich das Glück gehabt, zweimal ähm, Phasen mitzumachen, wo der Markt komplett neu durchgemischt wurde. Mhm. Ja? Und ich glaube, auch jetzt, so wie sich der Markt heute darstellt, sind wir auch wieder erst nur in so einer Zwischenphase. Ähm, ich glaube, so in drei, vier Jahren werden wir noch einen ganz brutalen Switch erleben, unter dem dann auch, ähm, ich sag mal, TV stärker leiden wird, auch wenn ich immer noch ein großer TV-Anhänger bin aber wir auch komplett neue Mechaniken in den Markt reinbekommen, wie wir eigentlich Kommunikation managen. Ich glaube, vieles wird heute schon vorgedacht, aber technologisch sind wir noch weit hinterher, zwischen dem, was eigentlich de facto dann machbar sein wird, gegenüber dem, wo wir eigentlich heute schon intellektuell stehen.
1: Was, was glaubst du, in welche Richtung wird das gehen? Was wird da kommen, deiner Meinung nach? Ich glaube, dass das Thema Daten, heute
0: reden alle, ich, ich weiß noch, vor, vor fünf Jahren ging das Thema los, Big Data, Small Data, oder Smart Data, mhm. Big Data, Smart Data. So, alle haben von diesen großen und gigantischen Datenmengen gesprochen, die da existieren, nur keiner konnte mit denen so richtig was anfangen. Und das, was ich halt immer stärker lerne, ist, solange ich die Daten nicht in einer sauberen Struktur habe und solange ich die Daten nicht in einer gewissen Geschwindigkeit habe, haben sie einfach keinen Wert, Ja dann sitze ich zwar auf Tonnen von wertlosen Daten, aber ich kann sie im Grunde genommen kaum nutzen. Ja? Und ich will eigentlich einen Mehrwert aus den Daten generieren. Beziehungsweise Daten sind ein Asset, aus dem ich dann ein bestimmtes Kapital
1: ähm, schlagen kann. Und da sind wir halt, da lernen wir halt noch. Was ja. ist so deine Idee, wie kann man aus Daten Mehrwert generieren? Was macht Daten zu einem Asset, dass sie wertvoll in der Kommunikation macht? erstmal, dass ich, wenn ich jetzt abstrakt
0: formuliere, indem ich verstehe, wie Dinge miteinander zusammenhängen, ja, zusammenhängen, wie einfach in dem Fall Menschen auf einen bestimmten Reiz reagieren und ich bekomme ein Ergebnis. Ja, und das Ergebnis muss ja nicht zwingend immer ein, äh, gleich ein, ein Kauf oder irgendwie ein kommerzieller Wert sein. Erstmal geht es ja darum, dass ich Dinge in eine Beziehung setze und aus der Beziehung heraus lerne. Das ist für mich war der erste Schritt. Der zweite ist, was kann ich dann aus diesen Daten heraus, aus diesen Learnings heraus äh, entwickeln, ja? Das ist ja relativ breit. Das ist ja äh, von der Produktentwicklung bis hin zum Servicekonzept oder ähm, eben zu sagen, äh, du musst gesünder leben. Mhm. Also, es, nur Daten sind, auch. ich hasse diesen Begriff, Daten äh, sind, wie war das immer Öl des 20. Jahrhunderts? oder Ja, ja. ja, ja das ist so. Aber ich glaube, wir sind noch bei Weitem nicht so, oder das Große ist bei Weitem noch nicht so weit, dass man mit den Daten, die man wirklich hat oder eben nicht hat, weil die Frage ist auch, welche Daten hat man nicht oder welche Informationen hat man nicht. Ähm, wie kann ich daraus eben diesen Mehrwert kreieren? Und ich glaube, das ist einfach derzeit noch ein Bereich, wo noch so viel Potenzial ja. drin liegt. Klar, vordenken können wir viel. Und das ist aber die Frage, wie kann ich es anwenden oder umsetzen und dann wirklich daraus diesen Mehrwert kreieren, hm. ja? Und wenn wir mal unterstellen, also jetzt mal die Entwicklung, vor der wir stehen, dass irgendwann jedes Produkt und jede Dienstleistung quasi digitalisierbar ist in irgendeiner Form und Daten produziert, äh, dann habe ich natürlich auch einen unglaublichen Datenschatz, aus dem ich dann eben wiederum einen gewissen Wert herausschöpfen schöpfen kann. Ja? Und ich glaube, da ist einfach die Fantasie, die ist grenzenlos. Mhm. Ja? Die Frage ist dann auch, na, wie weit geht dann die Fantasie? Weil die kann natürlich auch in eine Richtung laufen, die dann weniger schön ist. Ja. Ja.
1: Kann sie, aber ist es ist nicht so? Also ich, ich denke immer oft darüber nach, ob es nicht einfach Daten oder Data an sich da ist. Und es, es wird ja oft in einem kritischen Kontext gesehen. Aber es ist immer eher die Frage, was macht man damit? Also ja, ich, ja, kann, ja. Ich, ich kann <lacht> mit einem tollen japanischen Kochmesser das tollste Sushi schneiden und ich kann jemanden umbringen. Am Ende ist es nicht ist weder das Messer für mein Sushi noch fürs Verbrechen schuld. Ne?
0: Ja, das kann man jetzt so ein bisschen auf die amerikanische Waffendebatte übertragen, diesen Vergleich.
1: Okay, da würde ich ihn jetzt zurückziehen wollen. <lacht> ja, aber ja. Ich, ich würde ihn deshalb zurückziehen wollen, weil der singuläre Sinn einer Schusswaffe der Schaden des Gegenüber ist. Absolut. Nein, nein. Ich wollte eben nur diesen Vergleich, ja. ähm, wer ist
0: nachher schuld ähm, an dem Einsatz von Waffen ist, oder was nachher ist daher der Mensch? Mhm. Oder liegt es aber daran, dass diese Waffen im Umlauf sind? Ja. Ja? Ähm, und was nachher. Na die klar, das ist eine philosophische wird. Frage. Ja? Wie, wie, dann lass uns das mal auf Data beziehen. Wie siehst du das denn? Daten sind erstmal ein, oh, das wird aber jetzt echt philosophisch. Ja, dafür also ähm, sind wir hier. Daten per se sind erst einmal, ja, sind sie immer vorhanden, eigentlich sind sie immer vorhanden und sie sind immer präsent. Die Frage ist, ähm, wie ähm, erfasse ich die Daten und wie strukturiere ich die Daten? Eigentlich waren
1: Daten schon immer da, oder? Ja,
0: absolut. Ja. Nur gab es bis dato halt noch nicht solche Instrumente, um diese Daten dann auch verfügbar zu machen. Ja. Und im Grunde genommen ist ja auch
1: ein Buchstabe, ist ja auch also bis jetzt, muss man mal sagen... Es gehört ich gehört eigentlich zum Teil der Menschheit. Ich hasse ja. Papier wie die Pest und ich bin stolz, dass meine Company ohne Papier auskommt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist es immer noch das, äh, das am längsten dauerhaft haltbare Speichermedium, das wir bis jetzt hatten.
0: Ja, oder Tontafeln.
1: Oder Tontafeln. Es ja, aber das das so die, Daten, die Datenrate ja. von Tontafeln ist kompliziert. <lacht> ja. Also äh, Gigabyte pro Kilo Ratio ist schwer. <lacht>
0: Ja gut, aber letztlich ja, äh, dient das ja nur im Vergleich Daten oder Informationen, weil, schon, weil wir reden eigentlich von Informationen. Ja. Daten sind eigentlich Informationen. Ja? Und die Informationen, die gibt es seit der Mensch eigentlich ähm, existiert. Ja. Und sei es, dass er ein Stöckchen irgendwo gelegt hat, um wieder den Weg aus dem Urwald zu finden. Ja. Ja? Ähm, gut, aber halt in der Dichte und in der ähm, Komplexität, wie wir sie heute haben, gab es es eben noch nicht. Es gab aber noch nicht die Speicher, äh, da kommen wir wieder zu den Tontafeln. Mhm. Ja. Und dann ist Papier auch nicht der ideale äh, Speicher, weil dann eben doch limitiert. Mhm. Insbesondere was ja die Verarbeitungsgeschwindigkeit anbelangt. Mhm. Aber jetzt oder seit einigen Jahren haben wir im Grunde genommen die Möglichkeiten, doch mit sehr großen und umfassenden Daten und sehr komplexen Datenmengen zu operieren. Und dann stellt sich eigentlich die Frage, wie kann ich diese Daten... Verfügbar machen, mhm. weil es bringt ja nichts, einfach nur die Daten zusammen. Ich muss sie ja verfügbar machen. Mhm. Ja? Äh, und das in der Form und dann eben auch aus den Daten heraus Dinge lesen, Dinge verstehen. Mhm. Ja? Und da glaube ich, da werden wir in den nächsten Jahren ähm,
1: uns ganz, ganz schnell weiterentwickeln. Ist das nicht sogar der zentrale Punkt, der sich gerade ändert, dass die Daten eigentlich schon mal da waren, aber das Wissen? was sich daraus generieren kann, die Möglichkeiten, sozusagen rohe Daten in, in echte Informationen zu verwandeln, sich massiv geändert hat?
0: Ja, ja. also die Werkzeuge dafür, ja. äh, die gab es in der Form noch nicht. Ja. Ja. Klar, ich hatte früher auch meine Lochkarten oder mein Magnetband. Also ja. die Informationen, die waren in irgendeiner Form da. Klar, ich brauchte eben 100 Magnetbänder oder, oder ja. Turnhallen voll äh, mit Maschinen, die die Magnetbänder ausgelesen haben. Aber es gab eben noch keine Anwendung in der Form, um... Verstehe diese Daten in eine Form zu bringen, aus der ich sagen wir mal aus tausend Magnetbändern eine wertvolle Information erhalte. Aber ich glaube, es gab auch noch etwas anderes nicht, ähm, das Bewusstsein, was ich aus diesen Daten heraus entwickeln kann. Ja. ja, also im Grunde haben wir ja auch einen Shift in der Birne, dass wir einfach mehr und mehr verstehen, welchen Wert diese Informationen haben. Ich mag diesen Griff Daten. Ich, ich, ich rede mal von Informationen. Okay. Ja? Ja? Daten sind erstmal sehr wertneutral. 1,0, also sagen erstmal. Aber ist das für dich dasselbe
1: oder, oder, oder gewinnt Nein, man aus
0: Daten Informationen? Ja, oder sind Daten die Informationen? Daten sind eigentlich die Informationen. Okay. Sehr nur, ähm, die Daten sehen ja nachher, dass man sie ver Informationen verarbeitbar macht. Okay. Ja. Da wird wahrscheinlich jeder Computertheoretiker wird mir jetzt widersprechen. Ja, aber die können ähm, sich ja gerne
1: melden. <lacht> 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 Wenn wir jetzt sagen. Wir waren jetzt auf einem sehr philosophischen Weg zum Thema Daten. Ja. Ich fand es gerade total spannend, was du erzählt hast. Mir war das überhaupt nicht so bewusst, wie du auch in dem ganzen TV-Markt schon praktisch den mitentwickelt hast, was mich jetzt total interessieren würde. wenn wir Mit uns ein mal sehr guten Kollegen zum Mit einem sehr guten Kollegen zum das ja. Punkt. Ja, ja aber das, das ist ja irre spannend. Wie, wenn wir uns mal anschauen, vielleicht zu dem Thema, was für einen Stellenwert hatte in Informationen und Daten, sagen wir mal, Ende der 80er, Anfang der 90er, als ihr im TV den TV-Markt entwickelt habt, gab es da schon, ich meine, da wird ja auch gemessen worden sein. Ich meine, ja. in der Sekunde, im Prinzip habt ihr das Fernsehen monetarisiert. Ja. Also, an, an jeder Stelle, wo ich monetarisiere, muss ich messen, weil irgendjemand will sein Geld zurück. Mhm. Mhm. Da würdet ihr wahrscheinlich Informationen zu verwendet haben. Da haben Wie wir hat das Inform funktioniert damals? Ah, das war toll. Äh, als ich anfing, gab es von der GfK, also
0: auch schon damals hat die GfK... Fernsehnutzung gemessen, gab es wöchentliche Berichtsbände gedruckt. Gedruckt. Die kamen, kam, ich weiß gar nicht mehr, ob mit Post oder per Kurier, die kamen einmal pro Woche. Ja? War klasse. So, und irgendwann, Anfang 91, 92, bekamen wir dann Datenträger, so also große Floppies. Ja? Ähm, und die wurden dann eingelesen in eine Maschine, mittlere Datentechnik, Bull. Ähm, also mittlere Datentechnik war damals so ein kühlschrank großer Rechner. Mhm. Und dann haben wir zum ersten Mal ähm, selber TKPs rechnen können. Ja? Also auf den Reichweiten, die gemessen wurden. Ähm, und dann haben wir noch ein paar andere Werte dort gerechnet und dann haben wir angefangen, Konventionen zu bauen. Das, ja? das war
1: komplettes Neuland.
0: Das war damals das heißt, zu neu. Ihr habt
1: Klar, man erst hat mal gelernt, angefangen,
0: diese KPIs
1: zu entwickeln. Ja,
0: man hat natürlich auch gelernt vom amerikanischen Markt. Irgendwo gab es ja schon immer ja. irgendjemand, der ähm, vor Deutschland war, weil Deutschland ist immer ein bisschen später als ja. alle anderen Märkte, gerade wenn es um neue Dinge, um neue Dinge geht. Äh, aber wir haben es damals quasi hier in Deutschland so entwickelt. Ja. Ähm, wie wollen wir, ähm, nach welchen Kriterien beurteilen wir Werbeblöcke? Ähm, das war erstmal ganz simpel, da haben wir uns so einen 30-Sekunden-Preis angeschaut. Und dann fingen wir an, dann irgendwelche Rankings zu bilden und Optimierungskriterien. Also sprich, heute spricht man dann von KPIs. Mhm. Ja. Früher haben wir, wie haben wir das genannt? Es waren ähm, Optimierungskriterien, Optimierungs... Ja, KPIs haben wir damals überhaupt nicht genutzt. KPIs kamen irgendwann mal. Ja. Das war, war, war noch vor dem Englisch. <lacht> ja, ähm, Effizienzkriterien. Also man hatte halt im Grunde genommen eine Welt kreiert, mhm. ja. Ähm, eigentlich vergleichbar mit der Welt, wie wir sie heute haben. Nur hatten wir natürlich nicht ähm, diese Datenfülle. Und also war es auch relativ einfach. Ja? Und dann kamen irgendwann Optimizer, mit denen man anfing, TV-Pläne zu optimieren. Das war die große Revolution im TV-Markt. Ähm, automatische Optimizer.
1: Das heißt, das waren
0: Algorithmen, die... Das waren Algorithmen, ja, die quasi auf Basis von bestimmten KPIs <lacht> TV-Pläne optimiert haben. Ja. Ja, ob du nach Kosten, nach netto reichweite oder was auch immer. Ja, und so ist es nach und nach, hat sich das halt feiner entwickelt. Aber irgendwann ist man auch an einen Punkt gekommen, wo es nicht mehr weiterging. Und auch heute, der TV-Markt, oder im TV-Markt wird eigentlich noch so operiert wie vor 15 Jahren. Ja. Ja. Irgendwann kommt man zum Punkt, da kann man nicht weiter optimieren. Also mhm. man kann das Ergebnis optimieren und schärfen. Hm. Aber die grundlegenden Kriterien entwickeln sich nichts mehr. Ja.
1: Zumal ja viele Sachen, die glaube ich, wenn wir so von der zweiten Revolution dann reden, digital, was sind, was vielleicht für TV nie erreichbar wird, weil was sich ja glaube ich jetzt total geändert hat, ist mit E-Commerce oder von mir aus mit Beacons hm. in, in Läden, ist glaube ich, dass sich die Erfolgsmessung völlig verschoben hat, dass man glaube ich, beim TV eher daran gedacht hat, wie viele Menschen, die möglicherweise mein Produkt kaufen, kann ich erreichen? Während man heute eigentlich eher die Fragestellung hat, okay, ich habe XY gemacht, äh, wie viel habe ich davon verkauft deshalb? Ja, wobei dies
0: möglich, würde ich jetzt auch für TV mal, oder auch für die klassischen Medien, würde ich in eine höhere Wahrscheinlichkeit okay. ähm, übersetzen. Ähm, weil wir mittlerweile schon Werkzeuge haben, ähm, eben mit einer relativ hohen statistischen Wahrscheinlichkeit auch mhm. echte Effekte und nicht nur eben eine Wahrscheinlichkeit mhm. ähm, abzubilden. Klar, damit ist man immer noch nicht so dicht an dem Thema, wie man nun direkt ins Reden äh, über digital ja. bewerten kann. Ja? Aber man
1: kommt schon sehr dicht dran. Ja. Ja. Ich habe mich vor ein paar Wochen mit Andy Schwabe getroffen von Blackwood7. Oh, okay. Oh, die ja da noch, noch einen ganz anderen Ansatz haben. Ne? Die wirklich sagen, mehr oder minder, wir können das vorhersagen. Ja, das habe ich ja eben versucht, dass die Wahrscheinlichkeit, die, ja.
0: die Dinge ähm, zu berechnen, schon sehr gut geworden sind. Ja. Ja, wir machen das ja auch, große Modelle. Aber natürlich ist man, hat man nicht diese Präzision, die man im Digitalbereich hat. Ja. Ja? Wobei man natürlich hier auch sagen muss, und hier würde ich auch ein bisschen vorsichtiger sein. Also vieles von dem, was in dem digital vermeintlich an Genauigkeit produziert wird, ist vielleicht auch hier und da nur eine Scheingenauigkeit. Okay. Ja? Und was einfach auch dort mit den Daten zusammenhängt, die, oder auch mit den Menschen, die diese Daten produzieren. Also nehmen wir einfach mal den Fall, ich gehöre zu den Menschen, äh, die nach jeder Session äh, automatisch ihre Cookie, also hm? Cookies lös löschen. Ja? So, dann komme ich jedes Mal, wenn ich jetzt meinen Browser noch öffne, bin ich neuer User. Also die Maschine kann damit nicht viel anfangen. Und dann dann irgendwelche Aussagen zu treffen, so der Mensch hat jetzt dreimal einen Kontakt gehabt und einmal einen Kontakt. Ich bin immer, für die Werber, habe ich nicht immer der Mensch mit einem Kontakt. Mhm. Ja? Und also da hapert es auch. Und es hapert bei allen Daten, wo ich letztendlich nicht auf... Personendaten oder auf Profildaten arbeite, sondern im Grunde genommen auf rein Cookie-Daten oder ID-Daten. Ja gut, im Mobile-Bereich ist anders, weil ich tausche mal nicht so häufig mein Handy mit mhm. jemand anderem. Ähm, aber an anderen Informationen ist da immer schon eine gewisse Unschärfe mit drin. Ja, in sich, dann kommen wir hinzu, der Mensch ist ja auch nicht stabil in dem, was er tut. Und gerade wenn es um das Thema Profilierung und äh, Targeting geht, am Wochenende bin ich im Zweifel mal eine Frau, weil ich in irgendwelchen Kochrezepten mhm. suche und am ähm, Montag bin ich ein potenzieller Autokäufer, weil ich mich auf eine Autoplattform äh, Autoseite tummel, weil mich jetzt mal neue Volvo interessiert. Aber ja. das ist ja
1: eine reine Aufgabe, die die zu lösen ist mit Algorithmen, wo gerade, ich sag mal, moderne, neuere Ansätze wie, wie, wie Deep Learning ja. zum Beispiel helfen, auch solche komplexen Zusammenhänge zu verstehen. Weil eine Antwort ist natürlich immer nur so schlau wie die Frage. Ja. Und ich meine, das ist ja eines der klassischsten Probleme der Marktforschung überhaupt. Ich kann mir jede Kampagne, jedes Produkt in jede Richtung so lange researchen, bis das am Ende rauskommt, was ich gerne hören würde. Hm. So. Und je algorithmischer, je klassischer ich mir einen Algorithmus baue, ein Algorithmus hat einen Bias, nämlich den Bias seines äh, Entwicklers. Seines Entwicklers. Ja. Ähm, wenn ich allerdings hingehe und sage, ich nehme einen Algorithmus, den ich lernen lasse hm. und gebe ihm erstmal keinen Bias, sondern sein Bias sind die Daten, die selber rauskommen. Mhm. dann glaube ich schon, dass man irgendwann die Chance haben wird zu verstehen, dass du gerne am Wochenende kochst, in der Woche dir ein neues Auto kaufen willst und vielleicht noch fünf andere Dinge tust. Ja, stimme ich zu. Aber man muss
0: wirklich dieses Irgendwann, das, was du eben sagtest, Irgendwann. Also wann ist Irgendwann für dich? Ich denke mal so fünf Jahre Zeithorizont. Okay. Ja. Und ich glaube, da stehen wir noch relativ am Anfang. Oder es gibt nur wenige Companies, die erstmal diese Fertigkeiten haben, hm. das eben auch auf einer entsprechenden Größe zu berechnen. Also Größe in dem Fall auf ausreichend großen Mengen von Menschen. Ja. Und, aber es geht trotzdem immer wieder darauf zurück, wenn ich den Menschen kenne in irgendeiner Form, dann habe ich auch die Möglichkeit, solche Ergebnisse mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu produzieren, kenne ich diese Menschen nicht. Sondern nur qua einem technischen mhm. äh, Merkmal ist die Trefferwahrscheinlichkeit erheblich geringer. Ja. ja sag mal, es gibt meines Erachtens drei Company die kennen diese Menschen mhm. ausreichend. Also Google, Facebook und Amazon. Ja? Einfach weil sie eben auch die Profile haben. Mhm. Wenn ich heute ein Google-Handy, also ein Android-Handy habe, da habe ich halt einen Google-Account. Ja, ja? Okay. Äh, bin ich ein Amazon-Kunde, oder ein Amazon-Käufer, ähm, lernt Amazon auch nach und nach äh, sehr viel über mich. Ja? Aber das muss ja, ja nicht schlecht sein. Ich meine, das ist erstmal wertneutral. Okay, ja. Ja? Und das gleiche gilt auch für Facebook. Ja. Und das sind alles Unternehmen, die Profile haben. Mhm. Ja? So, bin ich jetzt irgendein lokales Medium? was permanent trecken muss, wenn mal wieder irgendjemand auf deren Seite gekommen ist, dann bin ich einfach unschärfer mhm. und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, nachher daneben zu liegen, auch höher.
1: Ja? Was, ist, was ist denn dann die richtige Strategie, mit dieser Unschärfe umzugehen? Also die Frage finde ich deshalb interessant, weil du als klassischer ja. TV-Medienmanager ja genau mit diesem Problem umgehen musst immer. Wie gehe ich ja, mit ich der Unschärfe ja, um? Ich finde
0: ja manchmal Unschärfe gar nicht so schlecht.
1: Oh, erzähl, warum? Warum?
0: Weil wenn ich mich immer nur auf die stürze, die, die, immer das, die immer das Produkt gekauft haben und die immer ein bestimmtes Verhalten gezeigt haben, dann limitiere ich mich eigentlich. Okay. Ja? Und ich glaube, man läuft irgendwie ein Phantom hinterher. Oder es gilt auch nur für relativ kleine Nischen. Wenn ich immer der Meinung bin, ich habe wirklich so eine sehr genaue Zielgruppe. Ja. Ja? Ich habe keine genaue Zielgruppe. Wenn man sich einen... Ähm, klar, man versucht, bestimmte Segmente eben ähm, zu erreichen. Was valuable customer oder, ähm, oder weil sie eben dann auch von denen bestimmte Trends ausgehen. Ähm, aber wenn ich mir wirklich die Käufer oder die Verwender anschaue, da habe ich in der Regel, selbst bei Nike ich mal. Ich habe ja mal die Sportmarken nur so aus Scherz mal analysiert, auf Basis von einer Studie, die hier in Deutschland äh, für die Medienplanung genutzt wird. Und die haben ähm, zum Beispiel das Thema Fettleibigkeit mit abgefragt. Ja, also sprich, wie heißt denn mit dieser Faktor? Ähm, BMI, Body Mass Index. Genau, BMI Index, so und da habe ich mir dann die Marken mal äh, also Verwender von oder Käufer von Nike Adidas und so weiter mal ja. angeschaut und nach einem BMI Index ja. strukturiert und da muss ich dann und nach anderen bestimmten Merkmalen wo man sagt naja, das sind aber relativ ungesunde Menschen oder die essen eigentlich von morgens bis abends Chips und saufen Cola ähm, und es war schon sehr erstaunlich was rauskam das ist im Grunde die Hip die vermeintliche Marke eigentlich die ungesündesten Käufer oder Verwender hat. Mal sagen,
1: nun... Ja, ich meine, das Markenversprechen eines Sportschuhherstellers ist vielleicht auch... Äh, mit uns änderst du das. Ja, aber... Ich meine, welche Neu ich meine, wo ist das größte Neukundenpotenzial für Sportschuhe bei den Menschen, die abspecken wollen und joggen gehen? Ja, ja, aber also, fokussiert werden ja auf ganz bestimmte Typen, ja? ja.
0: Klar, in der Hoffnung, dass sie natürlich zum Markenbild, ähm, dass sie irgendwie dieses Markenbild ähm, transportieren. Ähm, aber ich glaube, nachher dem Couch Potato, der dann mit seiner halben Liter Dose Bier und den Chips da sitzt, dem ist dieses Markenbild dann relativ oder auch dieser Typus an Mensch, den dann der Hersteller sucht, vollkommen wurscht.
1: Ist das so? Ja. Aber ist das nicht, ist das nicht, ist es nicht gerade so, dass mit den Ergebnissen aus der Studie man sagen könnte, okay, Jetzt haben wir hier fünf oder zehn spannende Zielgruppen gefunden. Und je fetter, desto höher das Potenzial, Geld zu verdienen mit, mit Sport. Ich meine. Kann es sein, aber dann muss ich sagen. Ich muss, ich, ich muss das nur an mir anschauen. Ich habe auch ein paar Kilo zu viel, weil ich zu gern koche. Und der einzige Weg raus ist viel Sport machen. Und äh, das potenzielle Opfer und der idealisierte Athlet. Ist ja am ja. Ende das Ergebnis, was mir äh, projiziert wird, wie ich enden könnte. Ja, also ich finde ja, ja, könnte mit könnte, sehr viel ja. dabei. Ich
0: finde halt, ähm, aber da, da, da ist also mein, meine Käufer. Also bleiben wir bei dem Thema Sportschuhe, ja, ja? oder dann eine bestimmte Marke. Ja? in dem Fall, wenn ich mich nur limitieren würde auf ähm, einen ganz bestimmten Personenkreis. Mhm. Dann, würde ich, dann wäre heute hätte ich heute keine Massenhersteller. Mhm.
1: Dann hätte ich im Grunde Nischenhersteller. Ja, weil im Zweifel will ich ja auch dann nur diese Leute haben. Aber ja. wenn ich denn heute mit den Mitteln jeden Einzelnen dieser Personenkreise individuell optimiert ansprechen kann und am Ende trotzdem 40% der Gesamtbevölkerung erreichen kann, aber nur jeden Individualisierter in seiner ja, Situation. dann bin
0: ich im Zweifel nachher günstiger, muss aber nicht günstiger okay. sein oder effektiver. Okay. Ja? und effektiver. Und dann muss ich auch nicht nochmal mit ähm, großen Spots in irgendwelchen großen Fußballspielen
1: werbe oder... Ja, genau, ähm, dann nicht. Also ich, sobald man, also die, die, die spannende Frage ist ja ist ja auch so ein bisschen, ist diese Big Idea, die ich, sagen wir mal, im Broadcast zur besten Zeit, die, die größte Idee der Big Idea ist der Super Bowl. Mache ich einen Super Bowl Spot mit einer geilen Story und erreiche so alle? Ich dann 200
0: Millionen erreiche,
1: ja. Oder mit einer geilen Story oder... Ja mache ich 200 Millionen Stories und äh, sozusagen spreche zu meiner Audience of one.
0: Ja, das nee, ist berechtigt. Und die Frage wird daher sein, was ist im Zweifel wirkungsvoller und wirtschaftlicher? Ja. Da bin ich gespannt auf deine Antwort. Es gibt keine Antwort darauf. Es Nein, keine, es, gibt keine, es gibt keine Antwort. Es gibt für alles Beispiele, mhm. dass das richtig ist. Und es gibt auch genug Beispiele, mhm. dass andere richtig ist. Okay. Ja? Ich glaube, wenn es um Nachhaltigkeit geht... Dann ist im Zweifel dieses ähm, Super Bowl Beispiel hat dann doch gewisse äh, Benefits. Okay. Ja, erinnert sich noch? Gut, jetzt kommen wir aus einer anderen Generation. Ähm, erinnert sich noch an das Thema Apple an den George Orwell Spot? Ähm,
1: ich, hab, ich war acht, ich habe ihn nicht mitbekommen. Ich okay. kenne ihn heute. Ich bin Baujahr 76.
0: Okay. Also das sind Dinge, die bleiben irgendwo haften. Ja. So, wenn mich jetzt jemand Hast du ihn fragt, damals
1: aktiv wahrgenommen?
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Und hat auch dich damals wirklich erreicht. Ja,
0: absolut. ja yeah. Und ähm, das waren halt wirklich ähm, Kult. Das war Kult. So, wenn mich aber heute jemand fragen würde, erzähl mir noch mal, welchen, welchen Nike oder welchen Apple-Spot du irgendwo auf YouTube oder wo gesehen hast. dann muss ich passen. Ähm, und das hat nicht irgendwas damit zu tun, dass ich mir irgendwie keine Spots im, im, auf YouTube anschaue. Genau das Gegenteil ist der Fall. Nur die Dinge bleiben meines Erachtens eben nicht so so hängen. Ja. Ja, weil da kommt auch die Flüchtigkeit in der Nutzung dazu. Aber jetzt haben wir im Grunde jetzt
1: zwei äh, äh, Dinge vermengt. Ja, ja, aber ja Genau, das, über die Vermengung geht es. Ja. Ich finde das total schön, in welche Richtung wir gerade gehen, weil es ist, heißt ja With Love and Data. Hm. Und wir sind eigentlich gerade, hast du eine flammende Rede für die große Kreation auch gegeben? Ich liebe Und was weil mich,
0: die Geschichte. Nachher geht es immer um Geschichten. Was mich ja. nämlich
1: total interessiert, ist dieses Wechselspiel aus. Vielleicht tue ich dir jetzt völlig Unrecht, wenn und ich sage, zu. als, als, Me als, 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 als der, du bist für mich der Mediaagentur Mensch. Oh also, ich kenne kenn dich seit meiner Karriere aus den, aus den Medien. Aber du bist ein Data Mensch. In meiner Wahrnehmung bist du ein Mensch, der sehr genau weiß, wann man wie wen erreichen kann. Es ist die Frage, womit? Und inwiefern ist die klassische Erreichbarkeitsarbeit und die Kreationsarbeit, inwiefern gehören die zusammen? Oder ist das was völlig getrenntes? Nee.
0: Ähm, also für mich sind die Dinge unmittelbar miteinander verbunden. Und eine, eine, eine gute Geschichte, also ich glaube immer noch, eine, eine gute Geschichte kann so viel wettmachen, der Mensch will Geschichten hören. Ja. Ja? Ähm, und ich würde wirklich sagen, wenn ich eine 100% geile Geschichte habe, was die Menschen fasziniert, mhm. dann ist Media oder ob ich wenig auch erreiche, vollkommen wurscht, hört sich jetzt wirklich bitter an, aber mit der Geschichte mache ich unglaublich viel wett. Okay. Ja? Aber es gibt also wirklich gute und tolle Kreationen und ich kann sehr viel damit kompensieren. Mhm. Ja? Und ich kann unglaublich wirtschaftlich arbeiten, wenn ich eben eine gute Geschichte habe oder auch eine gute Musik. Wir haben vorhin über Musik okay. gesprochen, mal kurz. Und ich also das ist auch dann wieder N gleich 1, also meine eigene Wahrnehmung. Wenn ich die Augen zumache, man sieht es vom Fernseher, mhm. ich brauche den Spot nicht. Allein die Musik, die liefert so viel an, ähm, oder der Ton,
1: mhm.
0: äh, die Sprache liefert so viel an Geschichte, dass das Bild eigentlich, wenn ich jetzt mal das, die Ohren zumache und mir nur das Bild anschaue, das Bild kaum noch einen Stellenwert hat. Und da glaube ich wirklich Audio... Das
1: Audio-Mensch höre ich das sehr
0: gerne. Ne, und das, nein, aber <lacht>
1: <lacht> Nein, <lacht> aber das, wirklich ja. immer
0: diesen Versuch ja. bei Augen zu und, ähm, und, und Ohren zu. Ja. Aber wie gesagt, von der Geschichte, ich glaube immer noch, dass die Geschichte, die Story, eigentlich nachher wirklich
1: das... Und du würdest sagen, der Geschichte von, ist das Medium egal. Ich kann eine Geschichte über einen Podcast genauso erzählen ja, wie über einen TV-Sport, ja. wie ja. über eine YouTube-Serie. Ja.
0: Und dann brauche ich nicht äh, eine Kampagne hundertmal, da brauche ich nicht jemanden hundertmal erreichen, dass er endlich reagiert, sondern dann reicht vielleicht auch einmal. Mhm. Und dann hat er die Geschichte äh, verstanden. Edeka, diese Weihnachtsstory, ja. so emotional und so gigantisch gut, einmal gesehen, sie bleibt hängen. Ja. Ja? Und das finde ich, das macht eigentlich auch gute, gute Kommunikation aus. Ja. Ja? Klar kann ich heute die Mittel und die Werkzeuge, die mir die Daten, also Daten und Software liefern, alle dazu nutzen, um präzise auf bestimmte Leute ähm, zu gehen. Und natürlich interessiert nicht jeden alles. Ja? Hm.
1: Und das ist ja auch der Punkt, nicht jeden interessiert alles. Eigentlich muss. Aber wir reden jetzt immer noch nur davon, dass ich diese Werkzeuge benutze, um einen Weg zu finden. Mhm. Mich interessiert, dass diese Werkzeuge zu verwenden, um sie als variablen Bestandteil meiner Geschichte zu verwenden. Du hast dieses schöne Beispiel gehabt, wo du sagst, ich bin am Fernseher und ich habe einen total tollen Sprecher. Ich habe eine ganz tolle Musik und ich kann die Augen zumachen und es mhm. ist vielleicht noch emotionaler als Mitbild. Jetzt ist es aber so, dass vielleicht bei dir und bei mir sehr unterschiedliche Musik nötig ist, um dieselbe Emotion hervorzuheben. Und, und könnte ja. nicht an der Stelle, in, ich, sag, ich weiß jetzt schon, was wieder Data gesagt, ja, an, könnte Information nicht an der Stelle verwendet werden, um nicht irgendeinen Weg oder nicht Schärfe zu optimieren, sondern um einfach das emotionale Erlebnis für jeden Einzelnen noch stärker zu machen. Weg vom... Weil ich, ich, ich sag's jetzt mal ganz böse. Die große Idee tut ja so, als würden alle Menschen gleich empfinden. Die, die Idee, Informationen zu verwenden, um die Geschichte selbst für jeden Einzelnen relevanter zu machen. Aber es ist mir gelungen, in dem Fall mit dieser Idee, ja. die
0: Emotionen von vielen...
1: Ja, ich will ja nicht sagen, dass sie nicht funktioniert. Ich will nur sagen, gibt es da nicht auch andere Wege, wo man vielleicht in eine Form der Metakreation geht, dass man sagt, ich habe einfach in meiner ganz, ganz tollen Geschichte die Idee... Den Menschen zum Beispiel mit etwas zu erreichen, was er mit seinem ganz persönlichen Leben verknüpfen kann. Ich spinne jetzt mal rum. Angenommen, ich habe das Spotify-Profil von jemandem hm. und stell dir mal vor, also ich habe es leider nicht, aber ich hätte Algorithmen, dass ich vielleicht bestimmte Musiken, Songs und Playlisten auf ein Lebensereignis eines einzelnen Menschen korrelieren könnte. Und möchte dann Erinnerung an dieses Ereignis wahrnehmen. Hochzeit kann ich natürlich einen Hochzeitsmarsch nehmen und alle sehen das. Oder aber ich erreiche jeden so ganz, ganz, ganz da, wo er ist. Ich zum Beispiel bin, ein, bin ganz schwer zu fassen mit Musik. Also mhm. ich, ich höre genauso viel Haftbefehl Frankfurter Straßenrap wie Wach und Beethoven. Mhm. Und ich höre, und, und mich erreichst du sehr unüblich für mein Alter und Profil, ohne Probleme mit Haftbefehl. Mhm aus einem völlig anderen Grund als andere Höre. Ich zum Beispiel schätze die Energie, die da drin steckt und nicht immer die Botschaft, also die, die da drin steckt. Und wenn ich algorithmisch so etwas rauskriege und weiß, okay, der ist völlig untypisch natürlich kriegst du mich ja. mit, mit, kriegst du mich zum Heulen mit dem Requiem von Mozart. Logisch, du kriegst aber jeden mit zum Heulen. Ja. Aber es gibt so ganz bestimmte Sachen, mit denen du ganz speziell mich erreichen kannst. Und wahrscheinlich habe ich genug äh, Fingerabdrücke irgendwo hinterlassen, dass man das rauskriegen kann. Und das ist so eine Geschichte, wo ich finde, da tut sich eine neue Welt auf, Ohne übrigens ohne zu sagen. Ich verstehe das und, und, und wir müssen gleich auch mal zu der digitalen Besoffenheit kommen. Es ist natürlich immer so, dass alle im Moment denken, oh geil, jetzt habe ich Date, jetzt habe ich Personalisierung. Also ist per se alles alte Scheiße. Aber das ist ja nicht so. Sondern vielleicht kann es ja nebeneinander existieren und zusätzliche Möglichkeiten geben. Ja, aber das, ich habe ja auch nichts Gegenteiliges behauptet. Nein, mit. ich habe das noch nicht ja, behauptet, ja, dass okay. du das gesagt hast. Na, gut. Ich, ich wollte nur... Ähm, ich glaube
0: auch, dass es nachher... Ähm, nein, nachher laufen die Dinge zusammen. Aber momentan leben wir in zwei Welten. Ja? Und wie kriegen die Frage wir die, zusammen? Ist, wie krieg ich die Exakt. Wie kriegen wir die beiden Welten zusammen? Das ist die Frage an dich. Ich habe hm. keine Ahnung. Hm. Ich suche. Ich bin auf der Suche. Deshalb sitzen wir hier. Ja, Oh Gott, ich bin auch auf der Suche. Wie ähm, gesagt, ich glaube immer noch, was heißt Glauben? Nein, ich bin 100% davon überzeugt, es wird gelingen und mhm. nicht irgendwann. Mhm. Und es ist eine Frage der Datenorganisation auf der einen Seite. Es ist eine, eine Frage der Werkzeuge auf der anderen Seite. Je intelligenter die Werkzeuge, ähm, desto besser werden nachher auch die Ergebnisse. Noch leben in Tens von mehreren Welten und wir kriegen sie momentan nicht zusammen. Ja. Ja? Wir arbeiten halt in Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Mal weniger gut, mal, mal besser. Ähm, aber viele Dinge, und weil du eben den ähm, Blackwood 7 nanntest. Ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, wie es momentan um Blackfoot 7 bestellt ist. Ähm, ja. Kam mir gestern, ja, ja, nee, heute, heute Morgen, glaube ich. Ja, aber ja. Es, ist doch, es ist ein extrem
1: spannender Move. Nein, sie stehen fast vom Aus hier in Deutschland. Ist das so? Ja. Das war mein erster Gedanke, war das auch mein zweiter Gedanke, war wow, wie genial, die Idee. Nein, die Idee, die ist. nein, nein, nein wie, wie genial zu sagen, äh, ich höre auf mit Media zu handeln.
0: Ja, absolut richtig. Nur. Die steht kurz vor der Pleite in Deutschland. Ja? Das kam heute Morgen durch die Presse. Okay, das heute Morgen habe ich noch nicht gelesen. Und SAP hat sich ja auch ein bisschen äh, rar XM. gemacht. Ja, ja. Ja, der Herr Dr. Ähm, Strauß? Dr.? Nee, St Dr.. Ich habe den Namen jetzt vergessen, der für der das Projekt dort verantwortlich gemacht ja, hat. Äh, Eigentlich von der Denke her bin ich auch immer noch absolut richtig, aber von der Denke her schon so weit in der Zukunft. Mhm. Dass er das, was eigentlich in Großunternehmen stattfindet, überhaupt, oder dass die Großunternehmen das so gar nicht reflektieren. Aber ich mü
1: müssen wir mal ganz kurz erzählen, worum es da ging, weil das haben, glaube ich, viele gar nicht so mitbekommen. Das war eine Supply and Demand nee. Buying Selling Plattform auf SAP-Basis, ne? Oder?
0: Nee, soweit nein. Erstmal ging es darum, überhaupt das Thema Marketing Investments zu optimieren. Das war das Ergebnis. Ja. Also, das war eigentlich äh, das Ziel. Aber um dahin zu kommen, muss ich erstmal umfassend alle Daten in irgendeiner Form generieren und in Kontext bringen, die mir helfen, überhaupt in, zu verstehen, wie Zusammenhänge aussehen. Was heißt, wenn ich dort investiere, was man in Effekt? Und Menschen denken ja nicht linear. Also der normale Konsument, der ist ja durchaus klar, da gibt es ein paar lineare Verhaltensmuster. Ja? Mhm. System 1, System 2. Und mhm. ähm, es gibt eben Dinge, ist der Mensch relativ schlecht einzuschätzen? Ja. Äh, typ so. an alle Daniel Kahnmann lesen, wer es nicht gelesen hat. Ja, absolut. Sehr <lacht> gut. Ja, yeah, perfekt. So, und die sind mit dem Anspruch ähm, angetreten, dass sie im Grunde genommen Marketingentscheidungen automatisieren können. Mhm. Finde ich immer noch absolut ähm, der richtige Weg, um ja. zu sagen: Lass uns mal das beiden nach außen vor. Mhm. Ähm, Einkauf, weil äh, Einkauf können andere besser. Wir wollen eigentlich das Fundament schaffen, Marketingentscheidungen ja, auf Basis von
1: Informationen zu automatisieren. Es ist nicht, ist vielleicht auch vor der Automation schon die Idee drin zu sagen, möglicherweise sind die, die Flüsse, die einen FMC Gela hat, so groß, also ich habe so unglaubliche Mengen an Daten, allein ja. durch meine Schaltung, dass es eigentlich den, den, den Horizont eines menschlichen Gehirns übersteigt. Absolut. Es übersehen zu können, zu sagen, okay, ich schaffe eine Algorithmik, die sozusagen diesen Sachverhalt für mich klarer und einfacher so darstellt, dass Absolut. ich als Mensch
0: entscheiden ja, ja. kann. Absolut. Ja, ja. Und wobei die Qualität der Informationen, die jetzt, sag ich mal, aus der Außenwelt kommen, mhm. ja, zum Teil auch hier und da ein bisschen fragwürdig ist, mhm. ja. Oder man muss im Grunde genommen wirklich bei Null anfangen, mhm. über einen längeren Zeitraum zurückgehen und einen komplett eigenen Datenkosmos bauen, ja. Und zwar, Marketinginformation, Absatzinformation oder Marktinformation und ein relativ holistisches Modell dahinter packen, um letztlich mit allen Stellschrauben dann auch rechnen zu können. Und es dauert auch heute noch enorm, ja, es dauert sehr lange, um erstmal überhaupt alle Daten, die ich brauche, auch zu bekommen. Also um wirklich umfassend arbeiten, brauche ich mehrere Jahre, um Unternehmen datentechnisch abzubilden. All die Dinge, wie sie zusammenhängen, ja, stelle ich hier auch fest und dann wirklich auch ein Modell drauf aufzusetzen. Ja. Und Nun lässt sich aber nicht äh, das, was ich lerne im Automobilmarkt, übertragen auf, ähm, auf den Lebensmittelmarkt oder auf den Pharmamarkt. Mhm. Das funktioniert einfach nicht, weil jeder Markt arbeitet anders. Ja. Ja? Aber für mich ist das überhaupt der einzige Ansatz für die Zukunft, um eben auch ein wir, damit haben wir angefangen, um einen Wert aus den Informationen herauszubekommen, die ich ähm, sammle und ähm, optimiere. Mhm. Ja? Und da ist für mich eigentlich dieser Weg, der ist für mich so klar und ähm, zwangsläufig, ähm, also dass er kommen wird, dass man da eigentlich einen Haken dran machen kann, es kommt. So. Ja. Leider Gottes bestraft es immer Innovatoren. Das ist halt immer so, die ersten, die erwischt es häufig, weil die zu weit schon mhm. voraus sind. Ja. Aber von der Denke her und vom Modell, vom Ansatz her, ist es absolut zwangsläufig, was da kommen wird. Ja. Und natürlich betrifft das auch, wenn man nachher in Segmentierungen reingeht und wir sprachen über kleine, große Zielgruppen. Ja, man wird alle Möglichkeiten in irgendeiner Form nutzen, um besser zu werden. Mhm. Das ist auch klar. Ja? Die Frage, die sich dann vielleicht stellt, ist dann wirklich akademisch, was ist nachher besser? Ja? Ähm, ist es wirklich besser, auf Mini-Segmenten oder Most Valuable-Segmenten mhm. aufzusetzen und Tausende von Creatives rauszuschießen und jedem sein eigenes Creative zu geben? Oder aber, und da wird es dann sehr philosophisch, was macht heute eine Marke aus? Ja. Hat die Marke dann einen Wert, wenn jeder eine individuelle Vorstellung von der Marke hat? Oder wenn Gruppen, größere Communities eine Vorstellung von einer Marke haben? Ja, Lagerfeuer und ähm, wissen, okay, die eine Gruppe hasst Jaguar und die andere Gruppe liebt Jaguar. Und was...
1: Und möglicherweise ist ja sogar der Punkt, dass
0: die anderen das hassen, ersten Mondes Grund ist zu lieben. Exakt. Ja, nur wenn das immer auf einer Einser-Basis passiert, mhm. ja, ähm, dann hat man damit keinen riesen Erfolg. Mhm. Ja? Und ich glaube, und ja, was bedeutet eigentlich die Marke, dass bestimmte Mengen von Menschen eine Vorstellung von irgendetwas haben? Und ich werde keine große Marke, wenn sich das nur in homöopathischen ähm, Potenzialen abspielt. Mhm. Ja? Und deswegen ist dieses Thema ja, Masse versus ähm, Kleinstsegmenten muss man, glaube ich, sehr sorgfältig abwägen. Ja? Und mache ich nachher nur, will ich nur verkaufen oder versuche ich irgendwie über Performance da meine Sales zu machen mhm. oder versuche ich auch immer auch das Thema Marke im, im Kopf zu machen? Mhm. Ich glaube, in der Vergangenheit äh, sind einige tierisch auf die Schnauze gefallen, weil sie äh, das Thema Marke aus den Augen verloren haben. Ja? Ich erinnere mich bei, war das jetzt bei Mondelez, wo es jemand erwischt hat, um ähm, den großen Marketing-Guru ja, mhm. in den USA. Es ist einfach diese Balance zu finden.
1: Ja. Ich habe gerade eine ganz andere, ganz verrückte Idee, was passieren könnte. Ich stell dir ein Szenario vor, wo, also wir reden jetzt sehr oft darüber und ich glaube, ich bin auch total bei dir, dass immer... Selbst bei neuen Mitteln alle immer erstmal schreien, geil, neu machen. Hm. Und eben, das ist, glaube ich, auch das, was du am Ende mit der digitalen Besoffenheit meinst, dass die Leute erst das Medium wählen und dann das Hören einschalten, anstatt es andersrum zu machen. Was wäre, ich will, ich will auch was anderes hinaus. Ja, aber noch was ja? anderes, dass man zum Teil mit
0: komplett unsinnigen Metrics hm. oder KPIs Dinge beschreibt in
1: Abwesenheit ja. von... Ähm, Sinnvollen. Oh ja, da hat das eine schöne Blogpost über, sie nannten das Vanity Metrics. So, ich kann mir ein Dashboard vollhauen und da auf diesen riesen Screen da hinten würde ich mindestens 64 KPIs kriegen. Genau. Das ist aber der, die Information wird nicht besser, nur weil es 64 Exakt. Datenpunkte sind. Ja,
0: oder man übersetzt irgendwelche Sachverhalte in der Mangelung ja. sinnvoller KPIs in mechanische KPIs ja. und beschreibt Dinge von uns sagst, hey, also ich habe ja neu so einen Fall gehabt, es gibt ja diese wunderbare Geschichte über die Customer Journey, mhm. ja, fängt oben mit Awareness an und endet dann irgendwann in Engagement, mhm. ja, nachdem man gekauft hat. Und dann sagt er mir, naja, also ich sagte, wie willst du das denn jetzt übersetzen, diese Strategie in, in, in KPIs? Ja. Im Digital-KPIs. Ja, also nachher für Thema Consideration, also wenn dann immer wenn die gleiche Person dann dreimal auf eine Website kommt, dann ist das für mich ein Considerer. Okay, <lacht> gut.
1: Ja, war ich dann ein bisschen sprachlos? Ja, ja also ja, ich, ich muss mich da selber erwischen. Also wir haben mit unserem ganz kleinen Pupsladen für uns damals sehr groß angefangen mit, mit Marketing-Automation, auch von Tag 1, ja. mit, wo ich mich ganz am Ende auch nach Jahren gefragt habe, okay, jetzt hatte ich all diese Möglichkeiten, jeden einzelnen Aspekt meiner Webseite zu personalisieren. Butter bei die Fische, wo habe ich es denn wirklich gemacht und es hat was gebracht.
0: Yes. Ja, und man wird halt äh, gerade im Digitalbereich ähm, dazu verleitet, ja. weil ja irgendwie alles messbar ist. Ja, alles lässt sich in irgendeiner Form mechanisch ja. Messung für alles dass eine Kennzahl. Weißt du, was mein Physiklehrer dazu gesagt hat? Hm? Er sagt immer, wer misst, misst, Mist. Ja, genau. <lacht> so, Was nachher wirklich das Ergebnis dahinter. Ja. ja. Und wenn mir jemand sagt, naja, wenn er dreimal ähm, auf einer Website war, dann ist das ein Considerer. Die Wahrscheinlichkeit, dass der dann kauft, ist dann steigt um x Prozent. Sagen wir erstmal, okay. Sagen wir doch erstmal, ob das auch die gleiche Person ist. Ja. ja? Ähm, zu uns dann äh, sagen wir mal, nur, Kauft er wirklich? Ja, das können wir beim Teil, äh, beim anderen Teil wissen wir es nicht. Ja? Ähm, und da wird es sofort sehr unscharf. Aber die Leute fühlen sich wohl, weil die können sich an Daten festhalten. Die können sich an... Das ist ein ganz dicker Punkt. Ja, und damit Job done. Und da wird es mir jedes Mal Angst und Bange. Ja. Ja? So, und dann kommen wir wirklich in die Realität und gucken sich an, wie werden die Kampagnen optimiert, wie häufig schaut man auf der Kampagne drauf. Da du dann, wenn du einmal die Woche wird dann mal auf die Kampagne geschaut, ja, also man redet von
1: Real-Time. Mhm. Ähm, da sind wir bei dem gedruckten Buch, was bei dir einmal die Woche ankam. Ja. <lacht> Exakt. Nur, ja. Nur, nur auf einem schönen großen Screen. Mhm. Exakt, ja. Cool. Ich habe, ich habe gerade eben noch eine Idee Schön. gehabt. Ja. Ähm, wir haben sehr lange drüber geredet und ich glaube, ich, ich verstehe sehr gut, was du meinst, wenn du sagst, okay, diese eine große Idee und sehr viele Leute mit einer Idee zu erreichen, ist gar nicht so falsch. Das ja. setzt aber auch voraus, dass ich auf einem Medium sehr viele Leute erreiche. Ja. So, das heißt, sehr viele Leute gehen im Moment davon aus, oder viele reden darüber, komm jetzt lass es mal Digital und Programmatic machen äh, und, und, und die Leute da erreichen. Was ist denn, wenn das Medium Massenbroadcast ausstirbt? Was, was ist denn, wenn irgendwann alle nur noch Netflix gucken? Wenn es gar nicht mehr ah, die Plattform... Ich. Das wird nicht passieren, Gabst du nicht? Nein.
0: Das wird nicht passieren? Nein. Das musst du mir jetzt erklären. Also bis dato ist auch kein Medium gestorben. Die also, Medien werden kleiner in ihrer... Ja. Oder werden reichweitenschwächer.
1: Aber Und gestorben klar, aber Radio ist, ist auch ist schon mal Medius. gestorben. Wir haben immer noch Radio ist schon mal gestorben Band. in den 50ern. Also sehr, 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 sehr. Also wenn du dir anguckst, wie groß die Radioindustrie in den 20ern, 30ern, 40ern war zu den 50ern. Und heute ist Radio wieder ganz groß. Allein über das noch. Thema Webradio.
0: Ne? Ja. Also Radio hat immer noch... Extrem hohe Reichweiten? Ich, ja.
1: ja, weiß ich. weil ich, ich, ich meine das auch provokativ. Mit Radio meinte ich jetzt auch die ganz großen Broadcaster. Okay, also es ja. ist, es ist, Das ist tatsächlich ein Punkt, wo wir extrem viel gerade auch selber machen und sehr viel auch mit den ganzen äh, Leuten reden, sowohl den Vermarktern, aber auch mit den Sendern und, und den Streaming-Dienstleistern und tatsächlich so, was, was wir auch mit unseren Algorithmen, was ich dir eben so ein bisschen erzählt habe, ja, machen. Ja. Was, was interessant ist, was glaube ich total spannend ist, ist, ich wollte nämlich eben schon fast vorschlagen, dass es schon wieder eine neue Revolution gibt, nämlich die Audio-Revolution. Ja, brauchst du nicht vorschlagen, die gibt's. Die gibt's? Ja. Ja. Weil.
0: Audio-Search, Audio... Also alles... Ähm, ähm, das Thema Assistenten ist ja alles Audio. Ja. Ja? Und ähm, das glaube ich, das wird eine riesen Herausforderung für die Marketing-Leute. Ja. Ähm, aus der visuellen Welt in die Audiowelt zu switchen. Ja? Ähm, weil die letzten 20, 30 Jahre, also wir, wir haben ja im Grunde genommen, entwicklungstechnisch haben wir ja, ja doch relative Brüche. Wir mhm. kommen aus der gedruckten Welt, aber die gedruckte Welt war nur sehr visuell oder ist eigentlich eine visuelle Welt. Ja. Ja? Dann kommen wir in die wirkliche visuelle Welt, das ist ähm, Video oder der, der Spot. Mhm. Und jetzt rutschen wir in die Audiowelt rein. Ja. Ja? Und ich glaube, wie viel, ähm, wie heißt es momentan, laufen 20, 30 Prozent der Searches schon über Voice? Ja. Ja. 20 Prozent, sagt man ungefähr. Ja. Ja. So, aber bis dato wird vieles von, der, von, von dem Voice Search wiederum bildhaft zurückgespiegelt, ja. in Form von Text und, und Video oder Bild, Foto. Ich meine, ja. selbst Amazon baut das Alexas mit Bildschirm. Ja, wobei, ich glaube ich, das wird, ein, das ja, bieten sie ja schon seit einem Jahr. Ja. Ich glaube, das wird nicht so der Kracher. ja. Also, bin ich nicht Nein, aber ich, ich sehe ein, andere, ein anderes Problem für die Marketer. Ähm, also A, finde mhm. ja, ich es genial. Ich habe selber zu Hause verschiedene ähm, Alexa stehen. Aber wie schaffe ich es, und dann ähm, in einer Welt plötzlich mich per Audio durchzusetzen? Ja.
1: Da, da sind wir ganz groß auf der Suche. Ich glaube...
0: Ich und glaube, Entschuldigung, ja. noch kurz was dazwischen. Und in einer Welt, wo ich als Marketer nicht mehr die Kontrolle über den Vertrieb habe, das ist meines Erachtens die größte Herausforderung, weil plötzlich fängt Amazon mhm. zu sagen, hey, probier doch mal was anderes aus. Mhm. Ja? Du hast bis dato immer die Rasiercreme genutzt, ich habe hier eine ganz andere und die gibt es heute im Sonderangebot. Ja?
1: Ich, also ich, ich, ich sehe zwei ganz große Probleme. Das allergrößte Problem ist total simpel. Und ich glaube, dass im Moment alle daran scheitern, nämlich die Wahrnehmung von Audio. Die Wahrnehmung von Audio beruht auf deinem Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Und sämtliche Formen der Kommunikation und ich sag auch mal der Navigation, so? ja ist das ist wirklich so. Audio ist das Kurzzeitgedächtnis und der Navigation beruhen auf dem Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Deshalb kannst du komplexe. Wir, wir haben uns sehr 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 lange mit diesem Thema befasst, weil ich habe so, so das erste Mal, dass ich das wirklich da mit diesen Problemen äh, zusammengekommen bin, bis in meiner aktiven Zeit, als ich noch Tonmeister war. Ich, ich weiß nicht, wie viele Imagefilme und all sowas aufgenommen. Und irgendwann kommst du an Punkte, wo du merkst, okay, ich habe einen ganz tollen Sprecher, ich habe ein tolles Bild und trotzdem spricht der Sprecher scheiße, ich verstehe nicht, was der will. Und dann merkst du auf einmal, okay, wenn du, Wort, wenn du Schriftsprache mit Schachtelsätzen, mit Relationalsätzen da drin in einem äh, Film hast, dann weißt du am Ende des Satzes nicht mehr, worum es am Anfang ging. Das stimmt, ja. Und noch schlimmer ist es bei, bei Voice Assistance. Das heißt, die Denke... Die, die viele im Moment haben, einfach. geht in die Übersetzung. Die denken hm. sich, Leute denken, lass uns mal die Experience von Webseite XY auf Amazon transferieren, ja, übersetzen. das funktioniert übertragen. nicht, muss wesentlich vereinfachen. Ja. Ja, und, ja. Und, und ich glaube, an, an der Stelle wird Prediction, hm. also vorherzusagen, was wird derjenige wollen, so einen unglaublichen Wert spielen, dass ich eben nur noch die drei, vier Optionen kriege. Und ich meine, stell dir, stell dir, eine, stell dir eine Amazon vor, der, der sagt ja nicht, äh, guten Morgen Christoph, äh, möchtest du die Zeitung lesen, Radio hören oder deine Mails checken? Sondern sagt, möchtest du Zeitung lesen, Radio hören, Mails checken, einkaufen? Übrigens ja, du hast keine ja. Milch und, und, und schon bist du weg ja. und schon bist du raus. Und das ist eine Herausforderung ja, in, in Audio, die zu lösen ist. Und die nächste Herausforderung, Du hast mit, mit dem Weg hast du völlig recht. Dass wir, ja. Aber ich kann gar nicht mehr werben. Möchte ich, dass mein Alexa, wenn ich auf dem Sofa sitzt und sagt, hallo Alex, ja. kennst du
0: schon die neue Sache? Nein, das wird, eine andere, das wird eine reine das wird eine geschichte geben. Ja, ja. Aber, äh,
1: äh, und dafür
0: verliert man natürlich als Marketer. Ja, man, man kriegt Probleme,
1: sein Produkt überhaupt noch zu positionieren. Ist es nicht ja? so, dass vielleicht Produkt und Marketing eins werden? Also inwiefern ist der Screen in einem Tesla noch Produkt? Ist er schon Branding? Oder ist er vielleicht auch eine Fläche zur Markenkommunikation? Ja. Oder ja. Nimm, nimm den Voice Assistant genauso. Also, inwiefern ist Alexa ein Transaktionsdevice, mit dem ich bei Amazon was kaufe? Inwiefern hilft es mir, ich äh, klinge schon wie einer der schlimmen Werber, der ich bin, neue Produkte zu finden? Das hilft mir natürlich nicht. Inwiefern äh, ruft es Kaufentscheidungen bei mir vor? Inwiefern ist es aber vielleicht auch gleichzeitig das Gerät, das mir mein Hörbuch vorliest?
0: Ja, das ist vielschichtig.
1: Also ich würde jetzt ähm,
0: auch keine Antwort drauf geben, die, die wirklich ähm, all diese Probleme in einem beantworten kann. Weil das, was wir auch erleben, es gibt nicht mehr diese eine Antwort. Ja. Ja, es gibt auch nicht diese eine, eine Lösung auf ein Problem. Sondern wir leben jetzt in einer Welt, ähm, in der wir Hunderte von verschiedenen Möglichkeiten haben, Hunderte von verschiedenen Lösungen, mhm. Und niemand wird einem sagen können, und das wird auch die Maschine schwer haben in den nächsten zehn Jahren, das ist die beste Lösung. Mhm. Sondern ich glaube, die Schwierigkeit ist es, letztendlich auf dieser sehr komplexen Landkarte, sich eine, einen Plan zu basteln, der extrem variabel ist, der aber alles in irgendeiner Form bedient. Ist ja?
1: nicht möglicherweise der Gedanke, einen Plan basteln zu wollen, schon falsch? Und stattdessen eine gesunde Neugier okay, dann, notwendig? Nee, dann, dann, dann
0: ähm, rede ich nicht von Planbasteln, dann sage ich, ähm, dass man hoch agil agieren muss. man hm. ähm, auch hinter Agil Approach steckt immer ein, ein Plan. Gedanke, der Plan ist ja auch nur, der Plan beschreibt ja einen Prozess. Ja? Der Plan sagt jetzt nicht, du musst jetzt das und das und das machen, ja. sondern ein Prozess, der zu einem Ergebnis führt. Und, ähm, Ist es nicht
1: genau andersrum, dass man den Prozess rauslässt und sagt, ich will ein Ergebnis, ich habe eine Aktion und ein Ergebnis nee. und wie ich da hinkomme, korrigiere ich jeden Tag? Ja, das aber dann, das erfordert ein komplett anderes,
0: das erfordert erstmal ein, ein fundamentales Umdenken, so wie eigentlich heute diese Welt operiert, ja. weil die Welt operiert eigentlich wesentlich stärker anhand von Prozessen. Ja. ja? Und diese Prozesse werden immer länger mhm. und die werden immer komplexer. Und ich gebe dir erstmal der, in der Theorie 100% rein. Das würde bedeuten, ich arbeite in einem, in einem System, was sich im Grunde selber reguliert mhm. und steuert, mhm. indem ich nur noch das Ergebnis definiere. Mhm. Der Input, der wird schon dynamisch geliefert. Ja. 2050, 21, 22 Jahrhundert, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Also, so schnell. also,
1: was ich immer wieder lerne, in meiner kleinen äh, lokalen 30-Mann-Hipster-Arroganz könnte ich jetzt behaupten: Ja, mein ganzer Laden funktioniert so. Jetzt merke ja, das ich ist, das. Das ich, glaube ich nicht. Das kann ich dir gleich erzählen. Das ist aber ein Trugschluss. Ja. Wir, sind, wir sitzen hier gerade im alten Höchstgelände. Ich weiß nicht, wie viel Quadratkilometer das hier groß ist. Das ist ein Stadtteil? Stadtteil. Das ist ein Stadtteil wie viele Kraftwerk. Menschen arbeiten hier? Ich glaube, 12.000. 12.000 Menschen Eigens arbeiten Kraftwerk. hier. Eigens Eigens Kraftwerk. Kraftwerk. Mhm. Es ist sehr einfach, etwas sehr klein aufzubauen, damit heutzutage, gerade wenn man digitalisiert, was exponentiell wächst, schnell relevant zu werden. Es ist aber etwas ganz anderes, ein bestehendes Haus, Haus Und zu bauen. Stadtteil zu Prozess so umzubauen, alle Menschen mitzunehmen. Und ich glaube, dass an der Stelle die größte Herausforderung liegt. Ja. Alle mitzunehmen. Also wenn alle so anfangen würden, wie wir heute. Und alle Firmen sagen würden, wir fangen heute neu an. Also wenn, wir sitzen jetzt hier gerade bei Sanofi, wenn wir sagen würden, okay, morgen wird Sanofi neu gegründet. ist aber von Day One. Dann wäre das sehr einfach zu sagen, dann machen wir es jetzt so. Ja, aber es ich existiert
0: auch, ja schon. Ja, und deswegen glaube ich auch, wenn man fundamentale Veränderungen vornehmen möchte, dann muss man auf der grünen Wiese anfangen, ja. und dort ein neues Haus bauen, hm. Und irgendwann zieht man um. Hast du da eine Idee, wie das, in der, wie das funktionieren kann? In der Praxis? In Unternehmen dieser Größenordnung nicht. Nee? Nein. Ähm, man, doch, es gibt... Es gäbe Möglichkeiten, ähm, da muss man aber wirklich eine neue Firma etablieren, die komplett bei Null anfängt, mhm. und wo dann irgendwann der Hebel umgelegt wird. Und sagt, jetzt aber das Unternehmen einfach nach einem neuen Modus. Mhm. ja, Wobei ich immer noch nicht äh, dabei bin, ähm, da sind wir als Pharmaindustrie auch falsch, weil wir einfach unglaublich reguliert sind. Ja? Und das vielleicht auch gut so ist. Ja, klar. Aber man kann sich das bei anderen Unternehmen sicherlich einfacher vorstellen. Also ja?
1: mit einem Medikament mal agil zu gucken, ob es gefährlich ist oder nicht, ist ja, vielleicht eine schwierige Sache. Genauso bei, bei Feuerwehrsicherheit. Das ist ja, als digitalmensch ja. so einfach zu sagen, werde doch mal
0: agil. Ja, aber ich sag mal Produktionsprozesse mhm. äh, sind ja durchaus ein Thema. Oder ähm, ähm, auch hier Marketing spielt eine Riesenrolle. Ja, das war im Grunde genommen nicht top-down optimiert, sondern erstmal bottom-up, ein neu, neues System findet und das dann, im, dann plötzlich ins wirkliche Leben reinbringt. Aber auch das ist bei den vielen Instanzen, die in so einem Unternehmen existieren, Und das ist ja auch ein Aktienunternehmen und kein, ähm, kein Start-up oder kein Workshop. Du bist
1: deinen Shareholdern verpflichtet. Ja,
0: so, dann äh, wird schon eine gewisse Substanz und ähm, Sustainability erwartet. Ja. Ja, und das kann man nicht einfach so. per Und das könnte übrigens Google heute auch nicht mehr ja. Ja, mit ähm, 120 Milliarden äh, Dollar Umsatz. Nee, Umsatz? Ja doch, 120 ja. Milliarden Dollar Umsatz. Die können heute auch nicht mehr einfach mal so den Hebel umstellen. Jetzt machen wir yes, was ganz das ist nicht 120 ja. Milliarden, glaube ich, oder? Nein nein, 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 das ist Umsatz. Ähm, äh, Augenblick, ich glaube 30 oder 40 Milliarden okay. Profit. Ja. 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 So. Und damit hat, so wenn ich natürlich ein Unternehmen neu etabliere, dann habe ich ganz andere Chancen. Also, sobald ich eine gewisse Größe erreicht habe, wird es eben schwierig so zu denken vom Ergebnis um zu sagen, alles, was vorne reinkommt, ist vollkommen agil und dynamisch. Das Einzige, was hinten
1: zählt, ist der Output. Es ist nicht aber noch eine Fragestellung auf einer anderen Metaebene, nämlich habe ich, sagen wir mal, konservatives Bewahrendes als Unternehmenskultur oder habe ich Change als Unternehmenskultur, egal in welcher Größe? Aber selbst wenn ich
0: Change habe, also in den Unternehmen, in denen ich Change und jedes Unternehmen hat sich heute dieses auf die Faden geschrieben, ob es nun heißt: Transformation, Digitalization, Change. Ich habe überall eine gewisse Langsamkeit. Und je größer das Unternehmen, desto langsamer. Und man ist bei weitem noch nicht so weit, dass man wirklich anfängt, in eine voll automatisierte Welt reinzurutschen. Und du hast vorhin gesagt, es gibt immer noch der Mensch dazwischen, mhm. den Menschen. Und ich glaube, das wird noch eine wesentlich intensivere Debatte geben in der Zukunft über die Rolle des Menschen in einer solch digitalen Welt, dass es halt doch mehr Zeit braucht, ähm, bis man wirklich in so ein... Und ich glaube, in der Realität wird es auch diese 100% Agilität nicht geben. Du hattest es vorhin gesagt, als wir über Algorithmen sprachen oder äh, Thema Künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz arbeitet momentan nach Mechaniken die der Schöpfer dem System vorgibt. Regeln, ja? Man arbeitet noch nicht in einem 100% freien System. Selbst ähm, der Schachcomputer, ähm, gerade der Test, der im, also im November letzten Jahres, diese Google-Geschichte... nee das AlphaGo? Ja, nee, AlphaGo war ja vor zwei Jahren. Und ähm, letztes Jahr im
1: November... Du meinst doch, ich, da gab es diesen zweiten Case, wo der AlphaGo-Algorithmus... Quasi ich sich selber nach, geschrieben. Hat. Genau. Also so, so Genetic Engineering mäßig.
0: Exakt, ja. Die Regeln wurden ja trotzdem erstmal vom Menschen definiert. Ja, nicht. Die, die Regeln wurden nicht von Menschen definiert. Doch. Die Leitplanken hatte der Mensch definiert. Die Regeln hatte der Mensch vorgegeben. Okay, vor definieren, Wegen. was war die Leitplanken? Die Leitplanken waren die Schachregeln. Ja, wie darf nee, ein Bauer Im wie wo, wie nicht um Schach, ne? Nein, im November ging es um Schach. Ging um Schach, okay, dann ja. in anderen Case, jetzt. Nee, weil er hat relativ viel Aufmerksamkeit erregt, der Case, weil das System hat innerhalb von ein paar Stunden <lacht> <lacht> quasi. Sich Schachspiele selber beigebracht. Ja. Aber die Regeln muss ja auch erstmal ja. definiert werden. Und die Regeln.
1: So. Da, bist, da bist du auf dem auf Punkt. Es gab ja auch in Cannes diesen Case von, von dem, äh, die dann Game of Thrones die siebte Staffel vorher gesagt ja. haben. Und die einschlägigen Medien schrieben, okay, letzte Bastion gefallen. Und ich dachte nur, Leute, total bescheuert, solange eine AI sich nicht die Welt von Game of Thrones ausdenkt. Weil ja. da, das ist genau das, was du meinst. Also wenn ich sechs Bücher Game of Thrones Exakt. lese ja. oder, 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 oder sechs mal keine Ahnung, zehn Filme gucke, dann habe ich irgendwann kapiert, wer dann, der Arsch ist, wer lieb ist, wer dann, böse der, und wer dann, was dann, macht. Genau, dann ja.
0: arbeite ich innerhalb dieser, dieses Kubus, dieses ja. Würfels. Ja? Und da drin kann die Maschine wunderbar sich weiterentwickeln hm. und lernen und optimieren. Aber erstmal muss ich ihm die Regeln geben. Ich glaube auch, wir kommen in eine Ära, ja, und wir haben vorhin mal kurz das Thema Kreation angesprochen, ja. auch, dass die Maschinen ähm, anfangen, schöpferisch auch Bilder zu entwickeln, Geschichten zu entwickeln. Daran glaube ich, dass es kommen wird. Also du, du sagst, sie
1: werden kreativ, oder? Ja. Was, was, was ist Kreativität?
0: Ähm, eigenständig, eigenständige, schöpferische Leistungen entwickeln. Ja. ja? Bilder, Musik, ja. Musik. Ähm, aber trotz allem, alles funktioniert auch im Regelwerk, ja. was ihnen erstmal von, ihn erst von, von den Menschen ausrufen. vorgegeben wird. Ja. Ja. Und dann kommen wir irgendwann zum Thema Singularität. Uh, ja. Ich wollte gerade drauf. Äh, ja, das war mir klar. <lacht> ähm, aber da, ich glaube, das ist wirklich noch. Ähm, das wird kommen, es wird halt nur noch dauern. Ja. Ja.
1: Also glaubst ähm, so du, dass es das kommen wird?
0: Ja, ja, ja. Vorhin sprachen wir kurz über die Rolle von Menschen in diesem, ja. ähm, in diesem System. Ich glaube, das wird relativ heikel. Also heute wird ja auch sehr stark über dieses Coworking gesprochen, ja. also wo Mensch und Maschine quasi gleichberechtigt also, ähm, auf, auf dem stehen. Human Machine
1: Corporation also ja, ja,
0: genau, genau. Und da glaube ich, das ist momentan ähm, auch eine Übergangsphase, um den Menschen noch Sicherheit zu geben. Mhm. Sonst würden die Menschen amok laufen, weil viele Dinge, die im Grunde genommen heute Menschen in solchen Systemen, in solchen Coworking-Systemen, ähm, leistet, kann theoretisch auch der der Roboter. Ja. Ja. Da muss nicht der Mensch daneben ja. stehen. Ja. Äh, wenn man sich anschaut, was in der Robotertechnik schon machbar ist ähm, oder wo Robots, es gibt tolle Beispiele von ähm, Tischtennis spielenden Robotern, mhm. ähm, die sich schon auf das Gegenüber einstellen, auf die Spielstärke des Gegenübers. Warum brauche ich auch den Menschen dann am Fließband? Ja, ähm,
1: das macht Elon uns doch vor, wie das geht. Ja, deswegen... Er macht also uns auch vor, was schwierig ist. Na klar, also man merkt ja, wie, wie schwierig das umzusetzen ist, aber
0: ich glaube, ja, glaub, er wird es schaffen. Ja, und ich glaube eben, es wird momentan ist eher so, wie schaffe ich es derzeit noch, den Menschen eine gewisse Sicherheit zu geben, ja. damit er nicht amok, amok läuft. Ja.
1: Du meinst, dass Herr Tschetsche sagt, unsere Autos
0: werden immer ein Lenkrad haben. Ja, wobei, ob die ein Lenkrad haben oder nicht, ja. ja. Aber nur wenn man an Fertigungen denkt und ja. wie sich um das Thema Industrieroboter entwickelt, ja. da glaube ich, da steckt halt ein, äh, da steckt eine Gefahr für die Menschen drin, auch was Automatisierung von Inhalten anbelangt im Sinne von, nehmen wir Juristen, nehmen wir hm. äh, Digitalisierung im Bereich Medi Medizin und äh, Therapie, hm. Verwaltung, ja, hm. da sind ja alles momentan ist ja Geplänkel was. Derzeit passiert. Also hier mal ein paar hundert Arbeitsstellen, ähm, dort ein Roboter, wo dann der Mensch daneben steht am Fließband und ähm, quasi noch eine Qualitätskontrolle vornimmt. Ja. Ich glaube, das wird in der Zukunft, kann man gewisse Dinge einfach, die werden. Da ist der Mensch nicht mehr
1: notwendig. Aber, ja. aber das war ja schon immer so. Und, und äh hat die, hat die bis jetzt die Menschheit davon jemals Schaden getragen? Also ich meine, wenn ich mir anschaue, ja, von nehmen wir die Pferde, Auto, es gibt die schöne Beispiele. Es gibt äh, Industrialisierung.
0: Ja, ja. Es gibt ja gut, es gab dann immer auch disruptive Fahren. gerade Industrialisierung ja. gab. Das war sehr disruptiv. Ich weiß. Ähm, aber es ist gut geendet für uns. Es hat sehr gut geendet. Ich glaube, diese nächste Veränderung, die sich darauf einzustellen, wird ein bisschen brutaler. Hm. Weil vor der Industrialisierung ging es den Menschen nicht gut, vielen Menschen nicht mhm. gut. Dann fielen sie erstmal in tierisches Loch, mhm. also von schlecht noch schlechter, mhm. um dann allmählich über mehrere Jahrhunderte eigentlich sich zu entwickeln, ja, im positiven Sinne. So, heute oh, haben wir eine ganz andere Wohlstandsebene erreicht, ja. Warum schreien jetzt so viele nach einem Bedingungslosen Grundeinkommen? Gerade von den Unternehmen, die so massiv an dieser Entwicklung beteiligt sind. Weiß ich ja? genau, was,
1: was los ist. Also, ja, ich glaube, ich, ich bin genau derselben Meinung. Ja.
0: Und, ähm, und der... Klar, auch der Mensch wird damit fertig werden. Das glaube ich auch. Ja, der Mensch wird, ähm, auch der Mensch wird noch Felder entwickeln und entdecken, die ihn unique machen. Es ja. Ja? wird ein bisschen schwieriger. Ja. Aber das wird nicht von heute auf morgen passieren. Und diese Zwischenphase, oder diese da muss man, glaube ich, Lösungen finden, was macht man dort mit äh,
1: Gesellschaften? Ich ja. glaube, es fängt an, dass man genau das, was wir gerade tun, darüber redet und darüber nachdenkt. Hm. Ich meine, auf der anderen Seite, der, ich habe, muss dir mal einen Link schicken, ich habe mit, mit, mit einem sehr spannenden Menschen namens Baba Hodgard hm. eine Folge gemacht, der, 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 macht, der baut seit 30 Jahren neuronale Netze und war zum Beispiel der Gründer des Siri-Teams. Okay. Und äh, der, der, der Babak erzählte, der sagt am Ende einen ganz einfachen Satz, Er sagte, Alex, it's very simple. Humanity is defined by, ex, by its ability to extend itself using built tools. Also Menschheit definiert sich oder über die Fähigkeit, Werkzeuge. sich selber mit Werkzeugen zu optimieren und zu verbessern. Hm. Und wenn man es mal auf der Ebene sieht, also Ach, erst mal gerade in der Pharmabonik, meine Brille hier, meine Brille hier, das ist doch eine Maschine. Es ist ein Tool. Es ist ein Tool, ja. mit dem ich mich optimiere. Ein Herzschrittmacher ist ein Tool. Meine Uhr hier. Ich bin, Wo wir eben so mit Daten und, 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 und Medizin sind. Also ich bin der Meinung, dass ich gesetzlich verpflichtet werden sollte, diese Daten äh, der Forschung zur Verfügung zu stellen. Ich erwarte von meinem Hausarzt, dass er sich in meine Uhr einloggt. Okay. Und äh, ich hätte sogar als Konsument eine Erwartung an euch an euch als Pharmaunternehmen, dass ihr meine Daten zu meinem Wohle verwendet, um vielleicht mich gezielter zu behandeln. Das ist vielleicht auch der Plan. Ja, ich hoffe sehr. Ich, ho ich hoffe sehr. Naja, aber nee, ich sage ja das auch deshalb so, so, so. Äh, weil ich glaube, dass sehr viele Leute das anders sehen und dass gerade sehr viele sagen, Leute sich lieber umbringen würden, als der Pharmaindustrie ihre Exakt. Daten zu geben. Ja, ich bin also, der Meinung. Äh,
0: ja, aber das ist eine Minderheit, die erstmal ähm, so denkt. Ja. Ja, das ist das Gleiche, ähm, wie die Daten, die man Versicherungsunternehmen gibt oder. Ähm, ja, denen weiß. würde ich das nicht geben wollen. Ist ja das Gleiche.
1: Nee, ist nicht das Gleiche. Ja, doch.
0: Ist nicht das Gleiche. Die Versicherung ist
1: dran, du bist dran interessiert. Aber wir sind ja
0: auch ein Gewinnorientiertes Unternehmen.
1: Ja, aber aber wir sind in die Frage ist, ob wir beide in einer Win-Win-Situation im selben Boot sitzen. Das ist der Unterschied. Und die Win-Win-Situation von mir gegenüber einer Versicherung ist eine völlig andere. Weiß ich
0: nicht. Also wenn ich plötzlich dadurch nur noch die Hälfte an Gebühren bezahlen muss, ist ja auch Win. Oder das Doppelte.
1: Also das ist eine Sache, wo ich auch als Data Mining Freak, der es den ganzen Tag auch tut. Also ich bin ganz klar der Meinung, dass das Grenzen hat. Und ich bin auch ganz klar der Meinung, dass es aufgrund von gesellschaftlichen Werten nicht alles in einem N-zu-M Kontext scorebar werden darf. Wenn meine Gesundheit... Ich glaube schon, dass ist wichtig ist in der Gesellschaft, dass wenn ich krank werde, dass es eine Sache wie eine Krankenversicherung gibt, dass ich eine Chance ja. habe, weiter zu existieren. Und dass die ganze, sozusagen ich, das Backing meiner, meiner Gesellschaft um mich drum herum habe. Und ich glaube, äh, ganz ehrlich, nur weil wir Data meinen und nur weil ich den ganzen Tag wie wild auf Daten abgehe, ist das ja nicht an jeder Sekunde und immer die richtige Wahl. Ich meine, ich kann doch nicht jeden Tag Hühnchen essen. Also nur weil was geht, ist es ja nicht richtig. Absoluter Absolut Ja. Yeah. Und trotzdem... Muss man es vielleicht so sehen? Also, es gibt Punkte, da sollte man, wie ihr sowieso in allem, was darüber drüber nachdenken. Sein und in ja, Data manchmal poor. ja, manchmal nein. Aber man sollte sich, wann immer man Data verwendet, ich, ich glaube, es ist eine Bildungsfrage. Die Menschen wissen nicht, wie sie mit Daten umgehen. Also, ich, 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 weißt du, ein, ein, ja, ein Beispiel, meine haben, Eltern sagen, nee, also mit das, WhatsApp, ich, ich, ich will WhatsApp, ja, du musst los, ne? Ähm,
0: nee, es gibt äh, ja. Das ist eine Bildungsgeschichte, ganz klar. Aber es ist auch wiederum eine hochsubjektive Geschichte, wie ich Daten einschätze. Selbst ähm, für, für jeden. Du hast einen Anstellenwert, mhm. den du Daten gibst, mhm. gegenüber den Daten, die für mich wichtig sind mhm. oder unwichtig sind. Ja? Ähm, ich hatte vorhin das Beispiel genannt, ähm, Cookie, äh, nach jeder Session werden die Cookies gelöscht. Ja. Ja?
1: Ähm, aber das mache ich eher aus Spaß, Du machst das, weil du genau weißt, was du da tust. Du hast einen Spaß dran, das Targeting zu versauen. Dann, ne? Genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, nein, weil ich einfach feststellen möchte, ähm, wie wird welche Werbemittel bekomme ich ausgeliefert? gegenüber meinem Kollegen zum Beispiel. Das ist ja. immer witzig, ja. ähm, wenn wir ab und zu mal so einen Test machen. Jeder ruft das gleiche auf und dann ähm, was bekomme ich und was bekommt er. Aber ganz ehrlich, ja? sind
1: die Leute nicht auch einfach zu so doof, das zu verwenden? Ich verstehe bis heute nicht, wo das Problem ist, einen Kill Cookie in einen Warenkorb zu machen. So. so. Ich anyway.
0: Ähm, aber wir müssen, uns halt, wir müssen irgendwie eine Datenethik entwickeln. Ja. Ja? Ähm, aber die kann leider Gottes nicht uni universell sein. Es gibt sicherlich Bereiche, die sind universell, weil sie gesellschaftlich äh, wichtig sind. Aber es geht ja heute schon los, weil es gesellschaftlich, äh, gesellschaftlich wichtig ist. Mhm. Ja? Da hat auch jeder seine eigene ähm, Definition. Da ja? muss man. Ähm, nur mal die politischen Parteien sich anschauen. So. Und wer entscheidet darüber, was gesellschaftlich relevant ist? Mhm. Ja? Oder für den Nutzen. Also zum Nutzen der Gesellschaft. Also ich, glaube, ich, das ich, ich glaube, das müssen wir in einem gesonderten
1: Termin diskutieren. Na. Weil, ich da, da, da das ist so ein großes Thema, inwiefern kann jeder grundsätzlich immer überhaupt den Entscheidungshorizont haben, ob etwas nützlich und gut ist, wenn man noch nicht mal den Scope versteht, in dem man sich bewegt.
0: Oh je. Das, wird sehr das lassen wir mal als ich Schlusswort ich jetzt.
1: Christoph, ich, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Das war ein super spannendes Gespräch und ich finde es extrem faszinierend zu sehen, so, weil, weil du wirklich diese ganzen äh, Begleitungen mitgemacht hast, so, wo die Reise hingeht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Chance, Ja.
0: leben zu dürfen. <lacht>
1: Das war With Love and Data mit Christoph Baron. Wenn euch die Episode so gut gefallen hat wie mir, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Schreibt mir auf Twitter, schreibt mir auf Facebook oder auf Instagram at Alex Jacobi. Ich freue mich auf Feedback von euch. Bis zum nächsten Mal.